0: totem buonasera e buona domenica un altro viaggio insieme questa sera un viaggio altrettanto bello e sono molto contento per l'ospite che abbiamo con noi questa sera chi ci segue già dalla volta scorsa sa di cosa stiamo parlando perché visto che l'abbiamo ampiamente annunciato vado intanto a salutare Giorgio Cerquetti ciao Giorgio
1: allora io volevo dire che stasera non abbiamo un ospite ma abbiamo un caro amico mio caro amico e anche vostro però io parlo di me mio caro amico che ha un grande potere che si presenta da solo
2: ah sì Marco Columbro buonasera amici buonasera a tutti quanti ciao Giorgio ciao Fabio ciao. e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono io prima di cominciare così eh, la, la nostra chiacchierata volevo chiarire a chi ci ascolta chi è Giorgio Cerquetti brevemente eh perché voi lo conoscete tramite eh, gli scritti, le sue conferenze, video, ma io lo conosco molto bene e dovete sapere che Giorgio è una persona è è sempre stato uno spacciatore in realtà, spacciava consapevolezza già mezzo secolo fa, un grande spacciatore di consapevolezza e tant'è che lui è un po' immarcescibile, nel senso che non è una persona normale che si reincarna rinasce, no, lui cambia pelle come se pegga? E diventa un altro figlio, un altro corpo. Una... Io l'ho conosciuto negli anni 70 ho una foto. Ti ricordi? Abbiamo fatto una foto negli anni 70, Lui era venuto a Viareggio a fare un seminario aveva 23 anni, un seminario di Crea Yoga più alto yoga che ci può, ci può essere, insomma, era stato in India, aveva imparato il Creole, aveva fatto una, una, una serie di. di, 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 di di, di trattamenti di Tantra aveva fatto anche una scuola di Tantra quindi parlava di Tantra io lo capivo con una mazza perché all'epoca mi interessavano queste cose per me era da rinchiudere e basta però vi faccio vedere la foto perché abbiamo fatto la foto insieme eccolo qua questo sono io e questo è lui questo qua perché si chiamava Luana Luana era una ragazzina molto carina 23 anni poi, poi negli anni 90 me lo ritrovo a Totem Totem Giorgio Erquetti, come vedete, è diverso. Io lì prima non ho capito che era Luana degli anni 70, aveva cambiato pelle, era diventato un'altra persona. Quindi tra vent'anni, siccome lui alterna uomo-donna, uomo-donna, per un equilibrio giusto, sarà magari Antonella e avrà un, farà dei seminari di tantra, di chissà che cosa. Quindi aspettate, se trovate qualcuno, sarà lui. Ecco, volevo solo dire questo, per precisare che lui è un cambiatore di pelle. Insomma. Ti ricordi, Giorgio, questa foto?
1: Ma guarda, io so, io so che questa è la mia ultima incarnazione sul pianeta Terra, quindi qualunque, eh, foto, qualunque foto io cambio come cambiano gli altri, ma gli altri non gliel'hanno detto, due miliardi di cellule al giorno. Però volevo fare il punto della situazione. Allora, negli anni 70 a Milano c'erano alcuni luoghi, uno si chiamava la non libreria, dove si mangiava cibo macrobiotico, c'erano conferenze, c'erano varie situazioni e c'era una carissima amica Mercedes Salimei che veniva io l'avevo soprannominata il carabiniere perché mentre molti facevano le conferenze seduti lei stava in piedi e presi, da, piedi. presi da lei la buona abitudine di fare poi 5.000 conferenze ho fatto sempre in piedi a meno che non sono solo e vengo registrato come adesso che sono seduto e un giorno lei mi disse ma sai tu dovresti conoscere uno Dico, ma chi dovrei conoscere? Marco Columbro dico ma chi è? è? Marco Columbro lavora in televisione dico io per fortuna mia non guardo la televisione ma Columbro cos'è? Parò, è pa- cioè l'ho presa la volontà. è parente di Cristoforo Columbro lui fa guarda tu sei scrittoso come lui incontratevi e quindi ci siamo incontrati grazie a Mercedes Salimè che disse due cose fondamentali che io già sapevo dallo yoga però non le avevo mai sentite dire da una donna di cui vorrei che tu raccontassi il tuo rapporto con lei, che non è quella della foto, Mercedes Salimei, è <ride> no, una cosa, mia perché... amica. La no, tua amica di Viareggio, versiliana, allora,
2: no, tu... è, è, è venezuelana veramente.
1: Venezuelana, vabbè, fammi fare l'internazionale. internazionale. Dice due cose: Mercedes Salimei, eh. quando mangi, stai attento agli ingredienti, ma ricordati che mangi anche l'energia di cucina però disse se cucini tu mangi anche la tua energia mentre cucini in poche parole invitava a meditare, rilassarsi trovare un ambiente prima che cucini se cucini due spaghi con rabbia te mangi due spaghi di rabbia allora dimmi qualcosa che mi fa molto piacere della cara amica in comune che ci ha in qualche modo fatto incontrare Mercedes Salimei
2: Mercedes per me è, è stata la mia prima maestra spirituale e ho di lei un ricordo straordinario, affettuoso, perché avevo un grande affetto per lei, lo aveva per me. E all'epoca io stavo con una ragazza alla quale una sera mi disse andiamo a sentire la conferenza di, di una certa Mercedes che fa una conferenza sull'alimentazione esoterica, non so, devo dire, l'alimentazione esoterica, che roba è Sì, poi fa dei corsi di esoterismo, di che cosa? Esoterico cosa fosse, vabbè, dico andiamo a sentire questa qua che dice. andammo a questo primo incontro e rimase lì un mese praticamente, poi iniziarono i corsi del cristianesimo esoterico perché lei si interessava di cristianesimo esoterico quale antroposofa era un antroposofa un po' fuori dal, 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 dal contesto antropo, antroposofico milanese, sa per conto suo e Aveva una cultura esoterica, oltre che eh, di matematica, di fisica, di chimica, pazzesca, di medicina. Ma soprattutto era la sua dolcezza, la sua, il suo parlare. Parlava per ore in piedi, come hai detto tu, senza mai stancarsi, con una, una calma, una, un ritmo e una dolcezza che ti affascinavano e soprattutto gli argomenti di cui trattava erano argomenti straordinari che ti aprivano la mente e un mondo e fu all'epoca che io cominciai poi a interessarmi di esoterismo e di spiritualità e quindi ne ho un ricordo dolcissimo perché per me è ancora accanto a me io mi ricordo che alcuni anni prima che lei se ne andasse eravamo nella nella, bristeria in cui lei faceva le vidi visitava e avevo mangiato insieme, facevamo due chiacchiere e lei mi dice: Sai Marco, sono molto stanca io penso che me ne andrò come? Sì, sì, io me ne vado come te ne vai? Ma non abbiamo ancora bisogno di te Mercedes? No, no, io me ne vado non ti preoccupare, io anche dall'altra parte sono sempre accanto a te, non ti preoccupare questo mi disse mi viene la pelle d'oca perché a ripensare a queste cose e io la sento veramente vicina cioè io sento che Mercedes è con me è, è una è una parte di me, è, è un, una sorta di angelo custode per dire, se vogliamo dire in un certo senso. E comunque è stata una donna che ha dato molto a tante persone, perché i seminari che facevamo, ho fatto con lei sei anni, cinque, sei anni di seminari, e eravamo sempre 50, una cinquantina di persone: 40, 30 persone. Pensa a quante persone lei ha ha iniziato al cristianesimo esoterico, all'esoterismo, allo studio della spiritualità, della vera spiritualità, senza dogmatismi, senza pragmatismi, ma con grande libertà. E mi ricordo quando ci dava gli esercizi, ci caricava di esercizi da fare, perché non era solo un un, un apprendere, dovevamo anche fare e noi dicevamo Mercedes però c'è una marea di esercizi non vi non preoccupate quello che non riuscite a fare adesso lo farete nella prossima incarazione, state tranquilli e con quello ci sistemavo praticamente
1: Buonasera. no volevo dire un'altra cosa di Mercedes che siccome veniva uh, a casa mia quando arrivava a Milano arrivava tipo pellegrinaggio veniva dal Friuli arrivava in pellegrinaggio a Milano e mangiava da noi su ricette sue e portava sempre dei dolci fatti Ok, round 2. Name
0: something that's not boring.
2: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No by law, 18 plus, apply, see website for details.
1: Io Marco l'ho incontrato, io ho un buon c'ho man- 79 in quel periodo lì, però Mercedes la conoscevo prima. Quando lei mi parlò di lui per incoraggiarmi a, a contrarlo, mi disse: guarda, veramente uno bravo che studia anche l'astrologia, che allora no, beh, nel 79 studiava l'astrologia, era una roba un po così. Era un, po'... No? era un po' strana. no? Però è vero che è vero, a me fa piacere che partiamo con Mercedes, no? Ma non con la macchina, con la nostra maestra così. Mi ricordo che tu anni dopo, perché ogni tanto abbiamo parlato di Mercedes, ma anche di altre cose, mi hai detto, vediamo se io, c'ho ho una buona mamma, ma per me è stata una seconda mamma, giusto?
2: Sì, 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 è vero. Sì, nel senso del, del, dell'amore incondizionato che lei sapeva emanare a tutti quanti e, e quindi anche a me, io la sentivo perché lei mi telefonava spesso mentre Marco mi diceva non prendere l'aereo questo mese non fare questo non fare quest'altro prendi questi, eh, questi, questi, questi prodotti vieni da me te li do cioè è come se lei da, 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 dalla distanza mi, mi controllasse e mi proteggesse in un certo senso Ma Come fa una madre in fondo nei confronti di un figlio che lo accudisce ecco io mi sentivo accudito da lei capisci? questa era una cosa straordinaria sentivi che avevi una persona che oltre a essere la tua maestra spirituale, era anche una persona che ti trebbe in considerazione e ti, ti vorrei che tu stessi bene e tu seguissi determinate, determinate eh, strade insomma, precise. Insomma. A proposito poi una cosa del cibo, e questa è una cosa molto interessante quello che hai detto tu, cioè che ha detto Mercedes, che, perché in realtà è così, tant'è che molti maestri spirituali quando vanno all'estero si portano dietro il loro cuoco personale, il quale cuoco personale è una persona che ha una, una purezza d'animo e soprattutto quando cucina ripete continuamente dei mantra per fare in modo che il cibo che poi verrà dato dal maestro sia un cibo puro, sia il meno contaminato possibile da eventuali stati d'animo negativi perché questo è il problema. Quando noi cuciniamo e siamo incazzati, cuciniamo, ne mettiamo nel cibo il veleno tossico animico che noi abbiamo con noi quindi ecco, è importante cucinare e dire dei mantra per esempio, o Manipedeum o qualunque cosa Eh, inventatevelo voi anche, Eh. però è importante non cucinare pensando ai problemi o pensando a a delle incazzature che abbiamo avuto o con dei pensieri non positivi perché vanno a finire nel cibo questa è una cosa molto importante perché i pensieri sono energia l'energia va a fine direttamente nel cibo che poi non mangiamo.
1: Giusto. Senti, <ride> vuole dire una cosa anche per il nostro caro amico Fabio. Quando ho detto a Fabio, invito il mio amico Marco Columbro, e lui ha detto, ah, ma lo ricordo, lo vedevo sempre con la cuccarini. Allora, un momento, Marco, oltre ad aver incontrato nella sua vita la cuccarini, ha incontrato prima Mercedes Salimei. Adesso faccio un salto di migliaia di chilometri e arriviamo in Tibet, a Lhasa, capitale del Tibet. Tu pensi che tu sei la seconda persona nata in Italia che io conosco che è entrata al Potala. Poi tu spieghi cos'è il Potala. Io però ti parlo del primo che entrò lì, un italiano di nome Giuseppe Tucci. Tucci, certo. Sì, Giuseppe Tucci, che insegnava al liceo dove ad Ascoli Piceno andava come studentessa mia madre. Partì per il Tibet perché gli hanno finanziato il governo italiano dell'ispizione di Tibet. Tornò dopo tanti anni a fare una conferenza al liceo Stab di Ascoli Piceno. Ha fatto una conferenza di un'ora, poi detto, ci sono domande. Nessuno ha fatto una domanda, sono andati fuori. Così avevano altre due ore di libera uscita, insomma, è saltata la mattinata. L'unica ragazza che si avvicinata chiedendone no, informazioni del Tibet era mia madre. Nel eh. 1977, andai a San Paolo dei Cavalieri dove lui viveva che oramai era molto vecchio, e lui mi ha detto: mi fa molto piacere vedere un ragazzo giovane come te. Nel 1977 ero più giovane, e lui mi ha detto, io, tutti ma... più giovani. No. No, io gli ho detto: ma sai chi sono io? Io sono il figlio di quella che quando sei andato di ritorno dal Tibet a fare una conferenza che non gliene fregava niente a nessuno che ti fece una domanda, si avvicinò, era l'unica e lui se la ricordava, tant'è che poi disse a mia madre che era ancora via, guarda che tu ci si ricorda di te allora, il primo italiano il secondo, che io so che è entrato al Potala che è il grande palazzo che si vede in tutti i video di Lhasa, del Tibet, il simbolo del buddismo tibetano è Marco Columbo, ma come hai fatto a entrare là? Perché là, poi adesso ci sono i cinesi che non fanno entrare...
2: Dal da 59 che ci sono i cinesi che e non fanno... Io, io nel 91 ho avuto il privilegio di incontrare un lama tibetano, lama cancerimpoce, che ha lasciato il corpo nel 20 aprile di quest'anno e nel 94... Lui faceva sempre dei viaggi in Tibet ogni anno, portando i suoi, i suoi discepoli e persone qualunque che volevano andare in Tibet. Lui aveva la possibilità di andare in Tibet nonostante i cinesi, perché era ben visto dai cinesi. Perché era uno che non ha mai, non ha mai sparlato della, dei cinesi, non, non, non creava conflitti. Lui voleva appunto, come, come è nella cultura tibetana, una cultura di pace, di armonia, non creare conflitti tra questo e quest'altro, nonostante i cinesi fossero occupanti dal 59 del Tibet per cui era, visto, era ben visto e io dissi alla Magancirin, guarda, mi piacerebbe andare prima all'ASA a intervistare il Dalai Lama e poi andare in Tibet e lui mi fece una lettera di presentazione per il Dalai Lama io ebbi modo di intervistare il Dalai Lama, ho un'ora di intervista ho chiamato il sorriso della saggezza questa questo intervista che fu un incontro bellissimo perché a rivolgere lama la mattina alle nove con un suo sorriso con questa sua energia d'amore incondizionato veramente una che, che, che la percepisci tutta ti saluta ti sorride ti mette la cata che tu gli porgi e i suoi addetti mh, la settimana prima avete detto, guarda, che Massimo puoi fare mezz'ora di intervista non di più, tu fatto fai qui tante domande mi puoi non che volevo vedere che domande facevo, e mi dissero, 'Massimo mezz'ora, non di più, perché lui ha molti impegni. Vabbè. Dopo due domande, erano passati 20 minuti che mi fermo e dico a là: ma Santità, scusate, ma io ho fatto solo due domande, se no, altre, poi ho le domande politiche da fare, anche importanti, ma posso fare solo mezz'ora. Lui mi guarda e dice, No, no, all time, no problem. Eh, io rimasi stuco. Guardai la e che è? Pia questo. E facevamo un'ora, quasi un'ora e un quarto di intervista. Poi a un certo punto, mi ricordo, andò via l'audio, ci fu un problema, dice stop, ferma, ferma. Allora gli cambiò, gli cambiò il microfono. Mentre cambiò il microfono, si mise a giocare con la barba del tecnico del suono, per dirti com'era alla mano, una persona che ti vede subito a tuo agio, non, non, forma, non c'è formalismo zero. Cioè, a parte il saluto che fai, poi sei cioè, seduto e lui ti sorride di parla come e poi mi, mi fece sentire come se fossi un grande giornalista invece non ero nessuno era uno che aveva avuto una lettera di un, di un lama che ha detto puoi, puoi dare un, delle benedizioni a questo, a questo ricoglionito qua che fa due domande Beh, però ebbe la stessa attenzione che poteva avere con un giornalista della BBC o della CNN per dire. fu straordinario e poi il, lui Andiamo a fare le foto insieme lui mi teneva le mani così e al giorno fa now change position e cambiamo posizione cioè lui capisci era oltre a essere questa è un po' il, il, la cifra dei, dei lama tibetani sono spiritosi cioè loro li insegnano attraverso il gioco spesso il divertimento il sorriso che è la cifra la cifra loro cosa che un, un cardinale un, un prete cattolico Parla della religione, serio. Vai un sorriso, cioè non, non esiste fare, eh, scherzare o giocare su, su quello che stanno insegnando. Invece, poi lui, allora si, Cambiamo posizione. E poi mi disse: Sei già stato in Tibet? Io, no, non sono stato. Lui si, ah, 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 ri, rise, come dire, eh, te fra un mese ci va. E infatti, il mese dopo ero in Tibet io. e sono potuto entrare grazie alla Magancia Rinpoche. Chiaramente. Lui ebbe tutti i permessi per poter entrare al, al potale. Il Potala è il palazzo del Dalai Lama, no? diviso in due parti. c'è La parte bianca, che era l'abitazione del Dalai Lama, e poi tutta la parte rossa, che era per gli ospiti del Dalai Lama e per i monaci che vivevano nel Potala. Poi io sono venuto a entrare dentro il potale e ho fatto un, una, una ripresa della, 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 della della camera centrale, della sala centrale dove lui faceva, riceveva, riceveva i grandi, no? eh, grandi monaci o capi di Stato, quant'altro, una cosa unica direi che oggi non esiste più, farà, non ti fanno entrare neanche da lontano, so che è chiuso tutto. E poi ebbe anche modo di prendere il Norbulinca, che è il palazzo estivo. Ha alcune salette molto belle, interessanti, c'è un bellissimo giardino, e alcune sale sempre ben addobbate con molte statue, tantissime statue e, e cose molto belle da vedere, insomma. Per cui abbia questo privilegio che è impagabile, come hai detto tu, Bertolucci. Quando ha girato il piccolo Buddha, l'ha girato in Marocco, hanno ricostruito il Potala lì e la religione perché intimo l'ha fatto entrare.
0: Quindi In Israel here and I have a question for you. What do, you do when you win?
1: in that case, I pronuncio you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No
0: purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Non era una cosa molto semplice, o avevi qualcuno che garantiva, altrimenti tu non entri. E quindi questa è una cosa che ho sempre ringraziato la Maganche per questa sua uh, straordinaria
1: cosa che ha fatto per noi. Io posso, dire che, io posso dire che tu sei entrato là solo perché c'è un buon karma. Io conosco personalmente Dalai Lama e anche conoscevo eh, Rinpoche, Lama Ganshan. Lama Ganshan ha avuto l'intuizione di non parlare di politica. Quindi sì. quando si presentava ai cinesi lui non parlava di politica. Mai. perché Mai. E no, fa... Era un
2: religioso, era un maestro spirituale, perché andava lì lui portava i, i soldi in Tibet a chi ne aveva bisogno, perché chiaramente quando si andati in Tibetino nel 1995 tutta l'economia era in mano ai, ai cinesi, i tibetani praticamente erano ridotti, ti fermavano a pensare, il tibetano diverso dall'indiano, mentre l'indiano ti ferma mani, ti fa chiedere l'elemosina, il tibetano tira fuori delle conchiglie delle collane, e dice vuoi comprare questi? mi dai in cambio qualcosa? oppure ti chiede L'unica cosa che ti chiede è Kundu la foto del dalle Lama quella ti chiede che è, è proibito avere le foto della Lama devi, devi tenere segrete non puoi, non puoi portarle in giro così come perché Dale Lama è, è un terrorista per i cinesi per cui non, non può, non, può eh, non, non si possono esporre le sue foto da nessuna parte
1: poi un giorno sì, volevo dire che un giorno qualche anno fa il Dalai Lama ha avuto un'intuizione io non voglio più essere il capo politico del Tibet eh. perché prima lui era come il Papa no? che è il Papa di una religione e capo politico, capo politico. Capo del Vaticano quindi il presente Dalai Lama che è una persona splendida, l'ho conosciuta moltissimi anni fa, l'ho incontrato tre volte ha rinunciato alla sua posizione di capo politico, dice io sono un monaco, chi vuole viene qua così. Voglio dire una cosa di che cosa ti ha messo il Dalai Lama, tu l'hai detta in tibetano, una sciarpa. Mm. Quindi, quando tu sei arrivato lì ti ha messo una sciarpa intorno al collo. Sciarpa bianca o colorata, dipende. Ha detto non ci sono problemi di tempo, di quello che vuoi, l'hai incontrato in India. L'India È veramente un posto speciale perché ha dato la possibilità ai tibetani di avere un passaporto, di viaggiare, profughi, sono dei profughi. Quindi tu hai avuto la fortuna di di intervistare il Dalai Lama. Sai cosa mi piacerebbe? Se magari tra qualche mese torni e facciamo vedere dei pezzettini dell'intervista Marco Columbro e il Dalai Lama. eh? Perché... documento raro un documento molto raro e anche se hai qualche eh, pezzettino del potala così facciamo vedere cos'è il potala certo. una cosa di Lama Ganchen che è veramente stata una grande personalità un caro amico poi so che tu ci hai passato tanto più tempo di me mi ricordo che un giorno a Milano via Marco Polo poi il nome anche Marco Polo dove c'era il centro e io avevo un appuntamento con Ceccarelli e, sape- e mi aveva detto venivi tu anche al Bolletti. Cioè io sono arrivato prima di voi, e lì c'è questo salone così, poi mi giro a sinistra, c'è un, un salottino, entro e c'è la Magancia seduto con un tavolino, con un vassoio enorme dove c'erano due brioche, due biscotti, una tisana, erano le 4 del pomeriggio. Lui quando mi ha visto, come dicevi tu del Dalai Lama, mi ha fatto cos'è, mi ha fatto cenno di spostare il tavolino e di mangiare. Quando è arrivata una che era una sua discepola, entra in questo stanzino e vede che io mangio e, e lui sta a guardare, mi guarda come guardavano quelli che ti hanno detto mezz'ora basta e basta, eh, e basta. <ride> io continuavo a mangiare io continuavo a mangiare e, eh, e lui ha detto a quella là portami un'altra tazza di tè di tisana così allora questo non so se si vede è, è appare adesso mi appare e la, la, la magancia ecco io poi adesso arriveranno delle domande e Fabio dice delle domande delle persone la domanda che sembra una banale come hai fatto tu a rimanere dal 1979 che eri famoso ma non famosissimo al fatto che ti conoscono tutti in italia come hai fatto tu a mantenere il fatto di essere uno spiritualista spiritoso perché secondo me lo spiritoso da solo non va bene spiritualista non va bene lo spiritualista spiritoso come tu hai definito certi lama che hai incontrato dalle lama, come hai fatto perché quello che si vede spesso che nel mondo dello spettacolo è facile perdersi invece ho visto che tu hai mantenuto sempre una coerenza e un livello di coscienza elevato no? quindi così prima di dare le domande e risposte degli amici che ci stanno guardando una domanda proprio perché ti conosco da, da tanti anni, 41, la domanda è come hai fatto? ecco?
2: Come hai fatto? È un po' nel, nel, nell'indine di una persona. Io quando ho cominciato a interessarmi di, di spiritualità, a praticarla, e poi ho cominciato contemporaneamente a, a, nel mondo della televisione, ma le due cose non erano in contrasto. Io spesso portavo questi miei interessi a, a, agli addetti ai lavori della televisione e loro mi guardavano storto, perché diceva, questo è matto, che parla di colpa strada, di colpa eterica, di, di incarnazione. Allora, quando uno comincia a interessarsi di questi, di queste, di questi argomenti, anche il desiderio, la voglia di, di, di comunicarli agli altri. E lì è l'errore. Perché io ho imparato dai maestri che a domanda rispondi altrimenti non devi dire niente cioè se uno ti chiede mi dici per favore cos'è il fatto della rincarnazione cos'è corpo astrale allora tu rispondi e hai il dovere di rispondere di dare il messaggio ma se uno te lo chiede non puoi ammorbare le persone con i tuoi interessi per una serata intera cercando di convincere perché è sbagliato questa è stata la prima cosa che ho imparato negli anni 70 grazie ai maestri che mi hanno fatto capire che non devi andare a, a, ad ammorbare le persone che non sono interessate a queste cose se qualcuno te lo chiede risponde taci, fatti tuoi poi io ho, ho un indole mi, mi piace giocare credo che, che è, è, la, la, essere spiritosi essere comunque simpatici cercare di, di trovare la battuta mantenere un livello alto anche d'attenzione lo puoi fare se tu ogni tanto giochi anche altrimenti diventa, diventa pesante e questo fa parte della mia indole per cui non ho fatto fatica tanto a, a non, non erano per me due mondi quando io lavoravo lavoravo arrivavo a casa staccavo dimenticavo che, che facevo il lavoro e mi interessavo di altre cose poi nell'85 mi spinsero veramente dai De deriva che tu conoscerai mi spinsi a fare conferenze di esoterismo e lì cominciai il eh, percorso di conferenziere che ho fatto per, per molti anni. E, però non, non ho mai trovato dicotomia tra il mio lavoro e il mio interesse personale privato, privato. No? Ho imparato a tacere quando bisogna tacere e a parlare quando bisogna parlare. E quando viene a parlare, non deve poi riparlare. Io sono tra i primi che ha parlato di, dei fratelli dello spazio. Mi davano del matto, ma quello è ma pare che era ancora di terrestre. No, ognuno pensa quello che vuole. Se uno la pensa contrariamente a quello che penso io, va benissimo. Perché se io la penso in un modo, non è che tu la devi pensare uguale a me. Ognuno è giusto che pensi come, come crede meglio. C'è, c'è una, una un, 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 un dialogo, una dialettica, poi se tu la pensi me va benissimo. Io non voglio convincere nessuno, il proselitismo è l'ultima cosa, tra l'altro nel buddismo non esiste il proselitismo, ed è, anche per questo mi piace questo tipo di filosofia, non esiste il proselitismo, non fanno proseliti, c'è solo le altre religioni, compreso il cattolicesimo, il cristianesimo, che fanno proseliti, che vanno là a, a, a imporre il loro pensiero e credo che sia un grande errore che il pensiero è bello se il pensiero è libero nel momento in cui viene imposto non è più un pensiero, è un'imposizione e, e questo è, ecco, presente è negativo
1: allora vorrei... lungo,
2: scusa, parlo troppo lo so.
1: no, 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 ma no, ma che lungo, siamo eterni quindi, siamo spesso eterni no, volevo dire, uno che eh, Marco era molto amico di Giorgio Medail, anche eh, che sì. scritto, eh, sei venuto a Totem quando facevamo io e Giorgio la trasmissione... degli sì, anni 90, certo. Sì, sì. È cominciata nel 97 e finita nel 2011, quando lui può essere andato. Poi, per fortuna, Fabio, che eh, oltre a guardare te e la Cuccarini, ascoltava anche Totem, mi ha riproposto questo, quindi ho detto, bisogna chiamare Marco. Senti, ti dico due battute per far vedere che anch'io sono spiritoso, che ho usato... Con i lama tibetani, dove loro si sganasciavano, sai? Quando fanno ah, 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 eh, sì, sì. I discepoli occidentali, no, anzi, no. mi guardavano un po' di male, eh, sì. eh. e dico la battuta che facevo io. Allora, intanto a dicembre del 1968, 52 anni fa, arrivo a Kathmandu, vado a Bodenat, incontro due lama. Eh, e gli dico secondo il mio terzo occhio voi avete dei discepoli in Italia e loro mi dissero: ma perché non li mandi qua e io poi feci il, il collegamento poi questi amici i fratelli Corona, Pierino Cerri Claudio Cipullo eh, Lorenzo Vassallo hanno aperto il centro di Pomaia no? però che cosa succede che io Andavo e venivo da, dall'India, perché avevo promesso a mia madre di prendere una laurea, che poi l'ho presa nel 74 e vedevo che mentre i lama continuavano sia a insegnare che a ridere, gli occidentali stavano un po', un po' così monacali. Allora feci questa battuta, che mi piace rifarla stasera con te. Ero con dei lama, parlando inglese, c'erano gli scepoli occidentali, e io dissi guarda io vi conosco, avevo incontrato Carmappa di un'altra linea che non è conosciuta in occidente però è sì. stato uno dei più grandi Giorgio,
2: Giorgio, ho un problema di batteria che mi sta scaricando devo prendere il cavo per, sì. per... intrattieni tu io vado a prendere il cavo e mi sta scaricando la batteria, scusate eh.
1: sì, sì prego, prego. Ecco, no, la battuta che devo fare è per lui quindi aspetto che lui torna però volevo dirvi che Marco sta scrivendo un libro, dopo adesso gli chiediamo che libro è, di, di dove si trova, e poi volevo dire che a me Marco mi sta simpatico, perché, perché è riuscito a mantenere da quando ci siamo conosciuti nel 1979 al 2020 una coerenza spirituale, e lui è, fa- è come me, è favorevole allo spiritualista che eh, è anche spiritoso. Quindi io questa battuta che devo fare, non posso farla se non arriva anche Marco. Tutto, ah, sei tornato, perché detto, io non posso fare questa battuta qua se non c'è Marco che mi ascolta. No, eh beh, eh, eh, certo. No, allora, no, la battuta era questa. Siccome a me mi annoiavano molti dei cosiddetti discepoli occidentali, a un certo punto con i lama ero molto in rapporti di, di grande amicizia. E questo qui. Questo qui è Karmapa, eh? guarda che personaggio! Sì, eh? sì, questo l'ho conosciuto personalmente nel 68-69 a Katmandu, eh? che non era molto conosciuto in Occidente, però adesso ne parliamo lo stesso perché è una grande personalità spirituale. Allora io dicevo, c'erano i lama, c'erano i discepoli, facevo così il devoto, dicevo ai lama, cari, cari maestri, io ho preso insegnamenti da voi però ultimamente non prendo più insegnamenti da lama tibetani perché sto seguendo gli insegnamenti di un lama francese che è molto più tagliente di voi. Allora loro mi guardavano con la faccia, sai quelle facce tipo, ok, 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 e, e se volete vi dico il nome del lama francese. Si chiama lama Gillette ed è bi lama. Oh, ma sai che i tibetani proprio... L'occidentale non guardavano bene, sì. <ride> di <Mi> lamano due <ride> volte lama e allora volte... di insegnamento ma... questi ridevano proprio si sganciavano.
2: Niente di così. Tu, e...
1: Mentre tu sei andato via, ho detto che stai scrivendo un libro, giusto?
2: Sì, io l'ho finito di scrivere questo libro che è un po' un compendio dei miei 40 anni e più di insegnamenti di maestri occidentali orientali e poi le mie conclusioni le mie esperienze le mie conclusioni su, su questi insegnamenti su quello che, che ho ricevuto e affronto il libro si chiama il risveglio di Parsifal risveglio proprio perché eh, è il risveglio di, di, di sul, dal sonnambulismo che ci hanno indotto per migliaia di anni per arrivare alla comprensione che siamo tutti esseri edem cioè esseri divini Eterni multidimensionali. Quindi è sulla consapevolezza il libro, parla di consapevolezza, affrontando do, 12 temi. Il tredicesimo è scritto dalla Lama, Lama Michel, un discepolo di Lama Gance, che affronta il tema della consapevolezza visto dal, dalla parte bud, della filosofia buddista Mi interessava avere anche questa sua, questa visione, no? Un po' orientale, per, per anche se lui è brasiliano in realtà, come però ha studiato in Tibet e in India.
1: Senti, quando esce il libro? Perché...
2: No, non lo so. L'anno prossimo, perché devo ancora consigliare all'editore edizione l'edizione dovrebbe <ride> essere allora... Edizioni Amrita. Eh. E quando eh. uscirà, magari eh. poi ne riparliamo.
1: Eh. Allora, facciamo così. Adesso, se ci sono delle domande, rispondiamo brevemente, così anche gli amici che ci stanno. Marco, torni con il libro e qualche spezzoncino dei video. dei video del Dalai Lama, diciamo una cosa simpatica.
2: metto d'accordo con il buon Fabio per fare queste cose, poi certo. Sì, Fabio
1: volevo chiedergli
0: tu dalla Cucarini, sì. mi hai detto no? no? <ride> sì. no Voglio dire che all'interno di quel mondo dello spettacolo e della televisione è un po' una mosca bianca. O hai trovato a volte anche? magari altri colleghi che avevano questa propensione allo spirituale.
2: No, ci sono anche altre persone, eh, Enzo Braschi per esempio ci interessa da molti anni del, de, degli opi, degli indiani, degli nativi americani, ha scritto dei libri molto molto interessanti anche sul 2012 e quant'altro, viene adri- accolto addirittura nei tribù, lui è riuscito a, a trovare un'intesa e un rapporto animico molto molto interessante. Poi eh, Enzo Enzo De Caro, credo, no, si
1: chiama De Caro è un altro quello che era contro Enzo De Caro.
2: Un altro personaggio, un'altra persona che, che, che si occupa di, di spiritualità in maniera seria. Per cui non è vero che sono una mosca bianca, insomma, ci sono altre mosche come me, insomma, che vanno. No,
1: ti dico io che cosa voleva sapere lui. Allora, tra l'altro, ha detto due cari amici comuni che inviterò a Totem prossimamente. Lui voleva sapere se tu sei riuscito a spiegare la reincarnazione alla Cuccarini. Quello voleva sapere. <ride> no. Non sei no. riuscito. Vi
2: no. mand- no. manderò il libro e spero che lì cerchi qualche- di, 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 di aprirsi un po'. Lorella è una donna molto intelligente. Eh. Non è per niente una... una tonta, voglio dire. No, per cui
1: no, io, sai cosa, Dimmi. Sai, sai cosa mi è piaciuto di lei? Che tu hai avuto questa esperienza del coma, sei uscito dal corpo così. E io, lessi, non è che leggo tanto di questa gente così, però lei disse delle parole bellissime su di te. Disse proprio mentre sui giornali era apparso che tu. Eri, eri fuori stanza eri un po ero,
2: ero, ero fuori residenza
1: <ride> eri all'estero, eri era all'estero era la Cuccarini mi, mi disse delle cose bellissime su di te no? Sì. Uh, proprio della vostra grande amicizia che ha detto no, noi non eravamo una coppia oltre ad essere una coppia televisiva però ha manifestato talmente tanto affetto verso di te che io eh, dissi, Uè, Marco è veramente bravo perché invece di fare l'errore di cercare di sedurre la, 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 così, la partner, gli ha dato quella vibrazione per cui lei ha parlato della tua spiritualità, della tua amicizia profonda. Bene, allora passiamo alle domande, Fabio. Alle
0: domande. Allora, eh, qual è la sua definizione di esoterismo? Ha senso occuparsi di esoterismo senza ricevere iniziazione?
2: Può anche avere senso, eh, innanzitutto per ricevere un'iniziazione bisogna incontrare un maestro e il maestro arriva quando la persona, quando tu sei pronto, non è che tu incontri il maestro, è il maestro che incontra te in realtà e quando tu sei pronto, cioè è il terreno inter- interiore è fertile, incontri il maestro che ti dà ciò di cui hai bisogno, affinché tu diventi maestro di te stesso, questo è vero maestro. Il maestro è colui che ti dà gli strumenti affinché tu diventi autonomo e consapevole della tua realizzazione. Esoterismo è lo studio della vita, della vita post mortem, post post la vita, della vita dopo la vita, del cosmo, dell'universo, della creazione in generale tutto ciò che riguarda l'uomo nell'invisibile la parte invisibile dell'uomo che è molto più di quella visibile e dell'universo del mondo intero è lo studio dell'esoterismo
0: ancora è vero che hai visto gli extraterrestri a New York in piccole sfere volanti
2: non ho visto gli extraterrestri ho visto le loro navi io ero andato a, a New York ad una conferenza di Anna Hayes che è una contattata da quando aveva 15 anni in particolar modo era in contatto con gli esseri pleadiani, ha scritto diversi libri, ne ho uno in inglese che non ci cioè ho capito la mazza perché non parlo inglese dovrò tradurlo, lo tradurrò forse con Google non lo so, però è molto interessante e mentre... 150 persone uscivano dalla hall, dal, dal teatro per lei, e gli chiesi di firmarmi, di autografarmi il suo libro, mi alzai, così mi viene, alzare le, le, la testa, mi Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. The Ciomba Life is for everybody. So go to CiombaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance
1: to redeem some serious prices. CiombaCasino.com.
2: No purchase necessary, point where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Nel corridoio rettangolare no? dei palazzi new questo triangolo di cielo scuro apparve una sfera lattiggino: non era bianca, era latte, sembrava di latte, bianco come il latte che si mise in una posizione poi ne venne un'altra ne venne un'altra ancora si vede triangolo equilatero ruotarono due giri io dissi Anna Anna look at, look at. e lei si è salzata la testa e dice yes I know sì lo so sono loro si stanno salutando e poi sparirono questo fu quello che ho visto io e altre 150 persone
1: no, ma poi... Fabio
0: tiene... Dimmi no, Giorgio
1: no, la cosa che mi affascina di Marco è come racconta no? cioè racconta ma eravamo lì questa fa gli autografi che assomiglia se tu hai visto il suo modo di raccontare a quello di Gaspar De Lama, che dice noi eravamo lì e questi e ci, da lassù ci davano le informazioni appariremo all'ora X così o come Carlos Diaz che sì, gli arrivava sul il telefonino appuntamenti si porta gli amici alla piramide, alle tre, che noi arriviamo con la flottiglia. ecco, no? Giusto per capire che ci sono milioni di persone che hanno visto queste astronavi e migliaia di persone che sono, come l'autrice del libro, in contatto diretto con quelli che vengono dalle Pleiadi, con quelli che vengono da Orione. Eh, a- da
2: Sirio, sì sì.
1: Cioè, io sono in contatto con uno che viene da Viareggio, Marco Columbo eh, ecco, per esempio,
2: no? eh, è un contatto importante
1: <ride> siamo in contatto da siamo in contatto con quelli di Viareggio.
0: No? siamo contattati sì. Contattati. vai Fabio Fabio chiede ai popoli dello spazio quando avverrà il contatto quando si mostreranno palesemente allora,
2: quando si mostreranno, loro dicono che si mostreranno, loro si mostrano continuamente, no? ma non si mostrano oltre che a, a personaggi del mondo della politica molto importanti, come è successo alla moglie dell'imperatore eh, giapponese e ad altri, eh, si mostrano continuamente in tutto il mondo a persone normalissime. Perché questo lo fanno? Perché è dalla base che loro vogliono che nasca la consapevolezza. Loro dicono: Noi verremo in massa, ci mostreremo in massa nel momento in cui voi sarete pronti per questo contatto. È solo il discorso del maestro, che tu incontri il maestro, ma non sei pronto. Ancora noi, evidentemente, non siamo pronti per per questo incontro di cuore a cuore, no? evidentemente c'è ancora una parte di umanità che non accetta questa cosa per cui loro si mostrano a sprazzi ma non i milioni di astronavi e, e soprattutto per non creare panico perché con tutti i film che fanno in cui terrestri, mangiano i bambini, ti rovino, ti mangio di cioè queste cose negative Guardate. che non portano beneficio a nessuno i fratelli dello spazio sono degli esseri come noi umanoidi solo avanti rispetto a noi spiritualmente di milioni anche miliardi di anni e anche tecnologicamente avanzati in questo senso però c'è una legge cosmica che loro ci hanno detto e che è logica capirsi noi non possiamo risolvere i vostri problemi, noi potremmo risolvere i vostri problemi facendo così: togliere la povertà, togliere ogni tipo di malattia, togliere l'inquinamento, facciamo così, si to- to- succede, togliamo tutto questo. Ma non lo possiamo fare perché sarebbe come se un ragazzo che deve fare un'equazione di terzo grado, gli risolve il professore, dice: Ecco, è risolta. E, e il ragazzo non ha parlato niente. Cioè, i nostri problemi ce li dobbiamo smazzare da noi, dobbiamo essere noi raggiungere la consapevolezza tale per non ripetere gli stessi errori e per raggiungere una vibrazione più alta. Altrimenti non serve a niente. Loro interverranno solo per, per raccontarci chi siamo veramente, chi sono i nostri creatori, chi siamo e dove siamo destinati ad andare. Quindi dobbiamo ancora fare un bel po' di strada prima che questo avvenga. Non so se vi bisogna spiegare.
1: Chiarissimo. Se discorso... d'accordo, Giorgio. Sì, cioè, il discorso è chiarissimo. Anzi, mentre tu parlavi, visto che tu hai lavorato in televisione e ti hanno conosciuto, possiamo dire che loro si fanno pubblicità, fanno i trailer, no? I trailer, nel senso che si fanno pubblicità facendosi vedere in giro, ogni tanto contattano qualcuno, fanno certo. anche i loro sondaggi, i loro test per vedere. A me una cosa che mi è rimasta impressa è che quel Billy Mayer che ha incontrato questa semiase delle Pleiadi eh, gli disse sì. mio padre è apparso migliaia di anni fa non appare più perché ogni volta lo scambiano per Dio invece noi siamo solo una civiltà superiore. Eh certo. Allora volevo farti, una do- no, volevo farti una domanda ma tu dici eh, eh, una cosa che mi affascina, risveglio, perché io dico che è solo una questione di risveglio. C'è una specie di stato di trans ipnotico dove vive la maggior parte dell'umanità con degli stimolanti tipo la paura, la competizione, la gara, lo stress. Adesso si può dire l'età io ho 74 anni tu hai 70 anni che cosa consigli?
2: No, no, no scusa io il mio corpo io ne ho 35 perché gli altri non li uso no.
1: Sì, no, hai... sono
2: 35 anni allora, questi allora, mi passano
1: Beh, allora che consigli vuoi dare ai tuoi coetanei
2: ai <ride> miei 35? ma direi prima di tutto di, di fare di guardarsi tutte le mattine allo specchio guardarsi negli occhi quando vi alzate e dire io ti voglio bene e ti accetto per quello che sei fatelo per un mese questo esercizio vedete se ci riuscite a guardarmi negli occhi a dire queste parole sembrano una stupidaggine, ma non è facile quando Mercedes ci dette a fare questo esercizio negli anni 70 su 150 persone soltanto 30 riuscirono a farlo, gli altri non ce la facevano a dire ti voglio bene e ti accetto per quello che sei evidentemente avevano dentro qualcosa che gli impediva di volersi bene ma la prima cosa è volersi bene per voler bene agli altri accettarci per quello che siamo e andare avanti il nostro percorso. Poi non c'è bisogno di andare alla cerca perché le cose tu vai in una libreria guarda i libri, ci sarà un libro che ti attrarrà più degli altri prendilo quel libro, che è un libro che vuol dire che ti deve dire delle cose
1: Devo dire, devo dire che devo dire che la presenza di, di Marco, io già sono di per sé che mi piace il senso lo humor che per me è l'elisir da lunga vita perché alcalino e l'acidosi è la base della malattia. <ride> <ride> uno... No, ti racconto un'altra cosa sullo specchio. C'è un raccontino, no? C'è uno che sta per morire e ha vicino dei amici, dei parenti e il medico dice questo qui entro un'ora muore. E lui sente. Allora con un filo di voce chiede datemi uno specchio. Allora, sai, questo sta per morire, no? Gli dà uno specchio, lui con l'ultima forza la, pa, lo sbatte per terra, e lo fa a pezzi. Allora gli dicono, ma cosa hai fatto? Hai rotto lo specchio? E lui fa sì, perché se rompi lo specchio hai sette anni di guancia. <ride>
2: è <ride> mica scemo cioè, no,
1: eh? <ride> Senti, meglio è sette anni di guai che morire quindi quello certo. che, esatto, quello che spesso uno chiama guai, problemi tu pensa che Newton, Newton questa storia della mela che c'era ma sai perché lui era andato in campagna? perché c'era la peste se eh. Newton rimaneva a vivere in città non si sedeva si,
2: un vaso sulla testa moriva a buonanotte
1: cioè faceva l'impiegato normale così. Fabio ti simp- faccio una domanda a un tuo coetaneo Fabio fa- Fabio ti è simpatico Marco? Eh? penso di sì <ride> vuole- pensa di
2: sì non è Lui sicuro però pensa,
1: pensa di, di sì la io capisco sa- cioè Ma... i tuoi coetanei Marco i tuoi coetanei ancora pensano alla allora.
2: E fanno bene fanno bene cioè,
0: Beh, così. penso anch'io c'è un futuro Ma sì, Marco l'ho detto ieri quando sono sentito al telefono provo un grandissimo affetto perché è veramente è legato a, alla mia infanzia adolescenza che forse perché sono le cose che no i ricordi però insomma di quella televisione che ci sembrava tanto bella no, rispetto a quella di oggi che non so come definire e che io non guardo da anni però ogni tanto qualcosa ti arriva no? e peccato che si è persa quella quello spirito anche di fare della buona tv, anche la tv commerciale era una tv diversa no,
1: raccontagli, raccontagli quello che hai raccontato a me perché io quei programmi non li vedevo che lui e la Cuccarini si dividevano in due
0: sì a Buona Domenica le due edizioni che eh, eh, inizio, eh. con grande affiatamento c'era eh. que- questa, questa gara che durava tutto il eh. pomeriggio massacrava
2: la... sempre che lei faceva eh. 18 ore di palestra eh. io la vedevo la palestra e basta per cui eh. capisci, c'era la, la caccia si correva come pazzo, poi lei è competitiva, vuole vincere. Per cui era no, una se... lotta. Fabio... Dopo due anni sono sino distrutto, non ne potevo più.
1: Eh, poi... no, ma senti Fabio cosa faceva? Facevo per dire.
0: perché c'era una mia cara amica d'infanzia che guardavamo insieme la trasmissione e lei faceva la cucarina e io facevo Marco la... Columbra. <ride> <E> facevamo <ride> questi <ride> giochi, no? Marco, finalmente sei riuscito
1: a incontrare uno che faceva Marco Columbro eh? hai capito eh? ma no, pensa come
2: l'abbiamo rovinato lo... sì, ragazzi
1: a forza di fare Marco Columbro gli sono rimasti i capelli neri hai visto? <ride> funziona, è, ma è fatto, hai, Marco, cioè,
0: funziona funziona uh, Giusi dice cosa ne pensi dei mondi pagalleli simili alla Terra pensi che si possa cambiare pianeta una volta lasciato il corpo?
2: Beh, una volta lasciato il corpo facciamo il percorso che dobbiamo fare e che il nostro corpo astrale sa cosa deve fare. Sono due cose diverse, i mondi paralleli sono una cosa e il lasciare il corpo e fare il percorso post-mortem è un'altra cosa. di leggere i libri di, Udo, di, di uh, Rudolf Steiner, ce ne sono moltissimi, che parlano appunto... Del, del periodo post-mortem, del percorso che fa l'anima, cioè il corpo astrale dopo che ha lasciato il corpo. Eh, C'è cioè per esempio eh, la scienza occulta di Ludo Steiner in cui lì tratta questo argomento. I mondi paralleli la scienza oramai pare interessata a, a, a dire che possono essere una realtà. Io sono un fisico quindi non, non mi addentro a queste tematiche per cui lascio, lascio la parola ai fisici perché non vorrei dire
1: sciocchezze
0: Io... ho, letto, Giuseppe...
1: ho, letto cosa... ho letto un articolo di uno scienziato americano eh, chiamato fisica teorica in cui spiega che noi viviamo in 11 dimensioni E fa l'esempio di un tappeto arrotolato. Cioè noi viviamo in un tappeto arrotolato che qualcuno srotolandolo, perché deve fare degli esempi, estende il tappeto. Cioè un tappeto arrotolato in una stanza occupa uno spazio. Se lo srotoli occupa più spazio. Quindi, come aveva detto lui, io sono d'accordo, siamo esseri sia eterni, spirituali, ma anche multidimensionali. Soprattutto
2: questo, questa è la cosa importante, capire che noi viviamo in questa dimensione ma viviamo anche nella quarta dimensione, nella quinta dimensione, di notte soprattutto, quando noi dormiamo il nostro corpo astrale, quella che la religione cristiana chiama anima, si stacca dal corpo fisico, per quello che noi dormiamo, perché finché il corpo astrale è, il nostro, è, è attaccato al nostro corpo fisico, noi non possiamo dormire, ma il corpo astrale durante il giorno si logora le passioni, le emozioni, vanno a logorare il corpo astrale che ha bisogno di tornare nella sua, nel suo mondo e ri- recuperare quelle cose che ha perso, cioè rimettersi a posto, un po' come una donna che si deve fare il trucco perché sennò può andare dal medico e farci dare delle cose che ci rimettono a posto. La cosa importante è che non bisogna mai addormentarsi di colpo senza pensare o pensare a cose negative. Perché l'astrale è fatto di di sette piani, ma sono sette dimensioni diverse. E quando finisci nella dimensione infernale, sono cavoli amari. Perché lì fai dei sogni che sono incubi terrificanti e soprattutto ti tolgono energia. Quindi è bene prima di addormentarsi dire. Dare un nome alla nostra strada, un nome qualunque, di un fiore, di una pianta, un nome proprio, come volete, chiamate Ugo. Io chiedo ordino al mio Ugo a Ugo, faccio per dire chiamato Aurosa, alla la rosa o beta, come volete, di recarsi nella, nella sesta dimensione o settima dimensione del mondo astrale dove ricevere insegnamenti e istruzioni. Ti prego di ricordare di ric- r- memorizzare quello che avverrà questa notte e ricordarmelo l'indomani mattina, poco prima di aprire gli occhi. Questo è un messaggio molto importante da raccontare perché la strada, avendo questo messaggio, va direttamente dove noi diciamo ad andare. Se io mi addormento e penso a, 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 a un problema che ho o a una litigata che ho fatto, io vado a finire nell'inferno, nella zona cosiddetta infernale, che è la terza dimensione, e, e, e lì. È una cosa che non si dorme male, non si recuperano forze, si fanno incubi pazzeschi, si sveglia stanchi, quindi è peggio, non si dorme praticamente. Quindi è sempre importante dormire, addormentarsi con consapevolezza e dare un messaggio positivo al nostro corpo astrale.
0: Giuseppina, Giuseppina che chiedeva proprio di questo, eh, se ti è mai capitato a volte di fare viaggi astrali, quindi più consapevoli anche e vorrei sapere se hai avuto ricordi di vite passate.
2: Eh, viaggi astrali consapevoli non ho mai fatto, quando ero in coma ho fatto delle esperienze molto importanti che Daniel Moruzzi Vodan Daniel Mouroua, i coniugi di Vodan, che conoscerete, che sono due scrittori famosi, perché si occupa di queste tematiche, sia Daniel che Anna, sono due miei carissimi amici, e quando io ero in coma, Daniel andò a vedere dove ero, mi trovavo, mi raccontò delle cose molto interessanti. Comunque sia, la domanda era, se l'ho mai fatto?
0: Se mh, ricordi anche vite precedenti, era eh, la seconda parte. Ah, dunque,
2: io... Eh, eh, Ricordo come consapevolezza mia di interiore del mio cuore di essere, di essere stato un monaco benedettino ma ancora prima di essere stato un, un, un guerriero templare che ho lasciato la spada per dedicarmi alla Chiesa. Mi sono, ho deciso di non andare più in guerra e mi sono fatto monaco. E una delle mie ultime incarnazioni invece era un medico. Quindi queste sono quelle che io ho avuto più consapevolezza. Questo è il motivo per cui mi occupo di di medicina, di alimentazione naturale, di di, di prodotti biologici e di alimentazione da moltissimi anni. Mi faccio le lezioni da solo, faccio le lezioni nella mia compagna, ho sempre interessi dal punto di vista medico per conoscere e sapere perché è un, una memoria che io ho e a 7-8 anni volevo, volevo diventare prete vivevo in campagna come nonna che era una come tutte le donne di campagna dell'epoca agli anni 70 era una donna molto religiosa mi portava in chiesa la confessione questo, e l'altra era di sì voglio far prete nonna. oh sei bravo ma insomma questo era un altro, un altro un'altra memoria di altre vite.
1: Volevo raccontarti una cosa interessante di G. Vodan. io vi consiglio eh. di leggere i loro libri. Penso che sì. a Puri, a Jagannath Puri, dove io andavo spesso, una mi dà un libro in italiano di questo G. Vaudan, G. Vaudan, mm. mai sentito nominare prima. Allora a Puri mi metto a leggere questo libro, chiudo il libro e dico G. Vaudan incontriamoci così mandiamo un messaggio poi torno a Milano perché facevo il pendolare dell'estasi facevo Italia-India, India-Italia e in una conferenza c'è una che eh, mi invita a cena io non ci volevo andare però sai quelle forze come ci tu, astrali salta a cena da questa e che cosa faccio? dico, "Eh, ma sai che quando ero in India un mese fa ho letto un libro di un certo Givodan, eh, eravamo io e lei, no? cioè, e lei fa Givodan, sì, ma lui è un mio amico, dico come è un tuo amico, e quando viene a Milano e ospita a casa mia, dico, ah qui, lui è stato qui, e detto, sì. cioè io dicevo, è stato qui, lei fa, sì, è stato qui, insomma, poi l'ho incontrato, allora che cosa ho fatto? Ho detto, adesso appena incontro, lo metto alla prova, gli faccio la domanda, gli dico, Givodan una domanda, e lui fa, dimmi, infatti ci siamo incontrati, di 8 giorni ci una domanda, lui fa, dimmi, secondo te Gesù Cristo è stato in India puri? Lui mi ha detto, certo, finito. Cioè, quindi mi ha dato una risposta, e io avevo letto il suo libro Apuri dove dicono che Gesù Cristo è stato in India, tra i vari posti è stato anche Apuri. puri. No? Quindi, guarda, infatti, tu sei amico suo, e lui è andato a vedere doveri, Quindi fanno gli spiritual detective, no?
2: Questo libro qua è l'ultimo libro che ha scritto Daniel. Si chiama Il libro segreto di Gesù, volume 1, volume 2. La cosa interessante è che Daniele è sempre andato in astrale perché la sua guida diceva cosa fare, ma andava in astrale guardando con gli occhi suoi quello che accadeva. In questo volume lui ha avuto la possibilità di vedere con gli occhi del maestro Gesù cioè era il maestro Gesù che vedeva e che parlava e lui ha sperimentato il corpo del maestro Gesù capisci la differenza? Non era osservatore era lui che vedeva con gli occhi del maestro Gesù e ha raccontato la vita di Gesù dalla nascita, alla crocifissione, e racconta la cosa bellissima che racconta si trovo, devo leggere perché
1: Si sì, puoi dire quello che ricordi tu, se no, eh.
2: Sì, eh, però erano le sue, fra- le sue parole esatte.
1: E Givodana vi consiglio di leggere. Vi consiglio di leggere i libri eh, perché sono dei libri, oltre che sono scritti bene, io l'ho incontrato, Marco è un, un amico suo, eh, sono libri che vale la pena di leggere, come anche quello che aveva detto lui di Steiner, scrive Steiner perché è tedesco, sono insegnamenti che vanno sempre bene, non passano mai di moda, non scadono col passare degli anni.
2: Comunque poi troverò, adesso vi consiglio di leggere questo libro. Il, numero, il primo e il secondo perché lui racconta che Gesù non è morto sulla croce fu tirato giù dopo tre ore che la, crocif- la crocifissione veniva fatta ai ladri, agli assassini mai ai romani ed era un, un, un supplizio perché stavi anche settimane prima di morire soffocato perché ti, ti cedevano le gambe e quindi ecco perché ti tagliavano le gambe quando ti spezzavano le gambe era un atto di, 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 di generosità perché morivi in breve tempo a Gesù non hanno speccato le gambe questo è un altro dato interessante perché non hanno spaccato le gambe a Gesù? dopo tre ore Giovanni da Matteo va da Pilato e dice Gesù è morto lo portiamo via e Pilato dice nel Vangelo questo: come è già morto? Beh, a lui si stupisce e un soldato dice sì è morto allora va bene allora portatevelo lo portano e racconta che lo portano nel, nel, nella tomba che si era preparato Giuseppe per Rematea, la sua tomba, che era nuova, e lì viene curato dai fratelli di Heliopolis e dai fratelli Esseni con un guente particolare cose, e nel giro di una notte si, si riprende. Grazie anche ai fratelli dello spazio che intervengono con delle luci particolari a rimetterli in piedi. E poi dopo va a finire nel Kashmir, dove è lì che lascerà il corpo, insieme a Maria, che durante il percorso, il viaggio, lascia il corpo, a suo fratello, alla moglie del suo fratello e a sua sorella. Quindi, mentre la sua, la sua compagna, che era Maddalena, rimane perché ha un altro compito, hanno due linee. È molto bello, leggetelo, perché poi le parole di Gesù in questo testo farò capire molte cose su cosa ci hanno raccontato e su com'è invece la verità. E io vi dico che questa è la verità per un motivo molto semplice, perché quando Daniel negli anni 90 scrisse Viaggio a Shambhala, venne da me e mi disse, Marco, posso parlare col tuo lama tibetano, la l'amaganza limpio del mio libro che ho scritto, per avere una conferma, se veramente quello che ho scritto è vero. Perché ovviamente Shambhala è, è il luogo dove si recano molti lama tibetani, perché hanno questa facoltà e hanno questa possibilità di entrare a Shambhala. Allora io dissi alla Magancia, la dice: Certo, farà accomodare. Hanno parlato per un'ora e mezza, mi ricordo. E quando uscì era entusiasta, fece un salto: Sì è vero, è vero, è vero quello che ho scritto è tutto vero era, era impazzito perché, dalla gioia perché anche lui voglio dire, uno può avere dei dubbi che quello che ha visto può essere stato non, non veritiero ma quello che gli raccontò il lama disse: sì, è tutto vero quello che, che hai visto e che hai scritto per cui vai tranquillo per cui vi dico ecco perché questo tra l'altro quando lui ha scritto la parte della Crocifissione, Daniele è stato male per un mese intero a letto con dolori pazzeschi, una sofferenza atroce e dettava alla sua segretaria quello che doveva creare il libro. Quindi non è stata neanche una passeggiata per lui fare questo libro, proprio perché non era un osservatore, ma era era dentro l'astrale di Gesù. E questo è un fatto eccezionale per cui quello che lui dice qui non è detto non è Daniele che che parla ma è Gesù stesso. Ecco perché questi, questi due volumi sono interessantissimi. Leggeteli, vi prego, perché ci sono degli insegnamenti straordinari, di una bellezza unica, unica. E dimenticate la Bibbia, dimenticate l'insegnamento del catechismo, perché qua c'è il vero insegnamento che ha dato Gesù ai suoi discepoli.
1: <coughs> Nel lontano 1972 andai da uh, Nuova Delhi a Srinagar la capitale del Kashmir in autostop anche perché in quel periodo non avevo abbastanza rupie no? cioè, ero studente vivevo con la famiglia Cerquetti però passavo gli inverni in India poi tornavo come dicevo prima a dare gli esami in oscità senza aver mai scritto una lezione la meglio del 30 poi ho preso la laurea arrivai con l'autostop per andare a vedere Rosabal eh certo. la bomba tomba... di Gesù la tomba di Gesù che cosa è successo? Che poi il governo italiano siccome Sai Baba ha detto a tutti i suoi discepoli almeno una volta nella vita andate a vedere la tomba di Gesù Cristo il governo italiano il Vaticano eh, fecero in modo che gli, i turisti non fossero più ammessi a vedere certo. quella tomba tant'è che un'americana disse all'americana ma è semplicissimo Apriamo, prendiamo un pezzettino del corpo, analizziamo il DNA e scopriamo: eh, figurati, certo. no, ma senti cosa, hanno scoperto. No, eh, senti cosa hanno scoperto. Questo non era possibile, però. Qualcuno ha scritto in India che eh, gli, gli abitanti di, eh, della capitale dove viveva Krishna, gli Yadu, da cui viene la Paola Giuda, viene da Yadu, 12 tribù. Krishna dice che sarebbe sprofondata sott'acqua, hanno trovato recentemente i resti di questa città una vera città sprofondata al largo del Gujarat alcuni gruppi si sono salvati e vivevano in clan le tribù, dieci sono andati in Kashmir, chiamata la terra promessa e quelli invece che erano contrari agli insegnamenti uno che dicevano che si chiamava Abraman, colui che rinnega il Brahman, Abramo Beh, sai che è vero, questa è notizia vera perché io poi ho amici in Kashmir che vivono a due chilometri da Rosabal ancora ce li ho questi amici lo lo Stato di Israele ha mandato una commissione in Kashmir e ha scoperto che c'è una buona parte della popolazione che ha un DNA ebraico sì, addirittura
2: la sepoltura è fatta come facevano gli ebrei sì, cioè, ci sono, ci sono, c'è una cultura ebraica proprio lì.
1: Sì, e hanno chiesto.
2: Ebraica palestinese, insomma,
1: sì, hanno chiesto ad alcuni se volevano andare a vedere in Israele nessuno perché, eh, c- la, no, perché la terra promessa è, è quella, no? È certo. e, e poi altri ricercatori hanno scoperto che Giovanni di Arimatea faceva il triplo gioco perché era amico dei romani perché lui commerciava membro del sinedrio quindi sapeva tutto e certo. discepolo segreto di Gesù Cristo, di Gesù Cristo certo. quindi facendo la, eh, la crocefissione il venerdì il sabato non si poteva fare e il sabato devono tirare giù chi c'era per cui certo. facciamo domenica lunedì per cui in 5-6 giorni come dicevi tu dissanguato poi la gente andava là a colpire il corpo, C'erano i corvi, gli avvoltoi, uno moriva perché stare crocefisso uh, per una settimana.
2: Era un fine, pazzesco,
1: morte, certo. no? E la cosa interessante è che quello Dan Brown prende questa storia e sostiene che Gesù va insieme a San Tommaso, che era chiamato Didimo il gemello, sì. poi San Tommaso non resiste a quel clima e va a vivere. In Tamil Nadu dove c'è la tomba riconosciuta dal Vaticano di San Tommaso, quindi San Tommaso si fa uno di quei viaggi on the road Pazzeschi, in sì, sì. Kashmir, Tamil Nadu, un totale di 7.000 km all'ora. No? Oh. C'è un testo, il Babisha Purana che parla che il Maharaj, il re del Kashmir, vede questa persona con la tunica bianca che era il vestito come hai detto tu degli esseni la tunica bianca, però la strana cicatrice gli chiede ma che ti è successo? e lui risponde sono andato a predicare nella terra dei Mleccia che è la parola con cui si definiscono quelli che mangiano la carne e maltrattato male e poi me sono ritornato Dan Brown prende la teoria che invece Giovanni di Arimatea salva salva la Maddalena che era incinta e la fa arrivare a Marsiglia, e poi vi leggete sì. il libro Codice da Vinci che spiega tutte queste sì, cose, certo. no? però è molto interessante che, se potevi ricollegarti al fatto che Mercedes alimei aveva studiato Steiner, sì.
2: certo, lei era una staneriana, sì. antroposofa, quindi perché Steiner è stato il fondatore dell'antroposofia, e, e, la, però Steiner è no, una cosa che mi, mi, mi lascia sempre il che Steiner non parla dei fratelli dello spazio, per esempio, né parla del fatto che Gesù non è stato crocifisso, ma che è sopravvissuto alla crocifissione. Eh, queste sono cose per uno che, 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 un veggente come lui che aveva questa grande veggenza, non vedere queste cose mi ha lasciato sempre perplesso. Eh, è una cosa che poi, dopo ovviamente, perché all'inizio quando dicevo questi insegnamenti e quando io ho decine e decine di libri di Steiner qua che ho letto, poi dopo mi sono fatto queste domande: perché Steiner non ha mai parlato? Vedete, dello spazio e non ha mai parlato del fatto che Gesù non è. Lo stato non è morto sulla croce, ma è sopravvissuto questo è, è un punto interrogativo che non mi, non mi è rimasto qua
1: se vuoi ti faccio un esempio si sì. faccio un esempio per bisogna capire la Germania il periodo storico in cui viveva Steiner, il periodo storico in cui vive Givodan perché perché se Mi vai a vedere certo. Giordano Bruno l'hanno bruciato, torturato eh, no? certo.
2: eh, sì, certo.
1: un esempio che volevo farti è quello di Yogananda Yogananda scrive il libro autobiografia di uno yogi sì, che avrebbe certo. dovuto dire quanti anni ha Babaji mm. però sapeva che se diceva che aveva mille anni gli davano addosso allora lo chiamano lo yogi senza età quindi bisogna eh. cosa, un tempo e circostanza aggiustare il tiro perché Steiner parla dei vaccini parla de, dell'alimentazione della dall'arancosa in una Germania che era molto lontana da queste cose ha Quindi, detto
2: delle cose pazzesche se ci pensi poi lui andava a parlare agli operai lui andava nelle fabbriche a fare conferenze di esoterismo ti rendi conto? sì, eh, sì lui, lui era un uomo che prendeva andava nelle, nelle fabbriche delle, degli operai a fare conferenze di esoterismo cosa che oggi è pensare a una cosa del genere ti un forte però fermato e ero gli anni 20, 30.
1: Sì, però dico la, la nostra amica, la nostra amica Mercedes, Mercedes. ha portato avanti eh, in un mondo che erano gli anni 70 certo. come donna. E io, questo, perché è quello che avevo parlato, voglio chiudere con lei, perché è veramente ammirevole come lei con la sua energia, con la sua forza, ha spiegato l'importanza del cibo non cucinare quando si è arrabbiato non mangiare con rabbia è una cerimonia sacra il cibo è molto importante oppure quando vai a dormire fai una premeditazione positiva certo. perché entri in un'altra atmosfera in un'altra dimensione fai la revisione della
2: giornata
1: come diceva perché lei uno vive, se, un, se prendiamo uno che ha 60 anni 20 anni li ha passati a occhi chiusi e sembra certo. che quel periodo non frega niente a nessuno cioè oh. ti dicono eh, la USL, il sindacato gli ospedali eh, eh, ti aiuteremo gli stipendi però nessuno ti assiste da quando chiudi gli occhi la sera a li riapri la mattina quello è uno spazio vuoto che non interessa a nessuno Freud ha dato l'interpretazione ma non è solo sogni hai ragione tu perché se. Il sanso si chiama naraka, l'inferno mentale, che dura finché tu lo fai durare, però esiste. Qua invece c'è l'inferno eterno con le fiamme e lo yoga, yoga nidra, dice di visualizzare positività prima di dormire, altrimenti sei in balia delle, delle emozioni che hai ricevuto, come hai spiegato benissimo, durante la giornata. Durante la giornata mandi giù, cibo sbagliato, e la rabbia e lo smog. Certo, io, 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 quello che penso che la cosa più importante non è diventare monaci o monsignori, o... no, vivere in modo straordinario la vita ordinaria, vivere in modo spirituale la vita quotidiana. Quindi, Marco, tu hai un appuntamento con noi, devi venire col libro poi devi parlare con questo devoto della cuccarini che si chiama Fabio <ride> basta dire cuccarini no, basta dire cuccarini
2: verrò eh, con, con la foto della cuccarini così io se la guardo la c'è sera fatto, va bene?
1: una foto tua con la cuccarini certo,
2: tu, io insieme, no? siamo sempre insieme
1: una foto di un, due due no, devi venire, sai cosa? con dei pezzettini del Potala, del Dalai Lama e col nuovo libro un nuovo libro.
2: Eh, però devo, devo tirarli fuori dalla cassetta. Me le tiri fuori tu, Fabio?
0: Da,
2: da, da, dal DVD. Eh,
0: assolutamente. Sì, sì.
2: Io ti mando i DVD e tu te le se le...
1: In cambio gli dai il numero di telefono della, no, che...
2: della Cucarini. Cioè, certo, pre- subito. <ride> oh, certo. Ti regalo una foto, ah, gli ah, una bella ah, foto di Lunella.
1: Di Lorella. No, Senti. ma
0: sarebbe forte però chiedere a Lorella cosa ne pensa cosa. Io anche io di Marco che di Lorella, eh, a un'ora del vero,
2: eh, ma Lorella è Lorella,
1: dai
0: e Lorella, te, cioè, Lorella
1: magari capito sul piano astrale un guru che lo sa cioè non no, lo sappiamo ancora si fissare, Però, cioè. non succede a uno che di notte sogna la cuccarini ancora studi non sono stati fatti ma sono stati importanti <ride> <Guarda ride> come la studia <sogna. ride> sì, Quando... invitiamo, invitiamo a, nome, a nome di marco invitiamo Enzo De Caro e Enzo Braschi sono anche miei cari amici per far vedere certo. come diceva lui
0: che è sì. possibile Enzo... abitare... Enzo lo salutiamo, l'abbiamo avuto ospite qualche anno fa, è stata una bellissima puntata proprio sui nativi d'America.
2: Eh beh, sì. lui è molto molto in gamba, veramente. E è
1: è l'hanno, invitato, l'hanno invitato anche alla danza del sole, che in generale i bianchi non li È
2: difficile, sì sì, ma lui ha trovato dei rapporti straordinari, ha creato dei, dei legami quasi di... di, di, di di cuore, animici, fondamentalmente, che lo accettano come se fosse uno della famiglia, capisci? Per cui questo è rarissimo, eh? Per questo vogliamo andare a trovare gli occhi, bisogna andarci con lui, perché se sennò... no...
1: Lui, lui si chiama Bisonte che corre. Sì. E nel, nel suo karma c'è che ha lavorato a Striscia la Notizia, ecco. Tu...
2: E che, che ha fatto anche e ha fatto una con me e Lorella, soprattutto. <ride>
1: <Appunto>. <ride> Senti tu, eh, caro Marco, puoi fare quello che vuoi nella vita, ma prima di lasciare questa dimensione, devi collegare il nostro Fabio con la Cuccarini, <ride> è il mio karma, è il mio <ride> karma, però mi vuole tanta
2: karma, tanta sì, karma, t- con sì. karma, con karma, con karma, con karma.
1: La, la chiamici. Lorella, Lorella, il mio amico Giorgio Cerquetti mi ha detto che io posso lasciare questo pianeta solo se ti metto no, no. in collegamento con Fabio.
2: Beh, una, sera, una sera la chiameremo e ti faccio parlare, va
1: bene? Eh, no, ma devo fare che quando tu tornerai facciamo un piccolo collegamento, 5 minuti, con lei, così Beh. finalmente... Fabio, guarda che sorriso, stanotte secondo me lui fa un viaggio strano. Sì, piazza. sì, vada,
2: vada a Cuccarini. Guarda che la porta sia aperta perché sennò va a tirare caprata.
1: A Milano, io perché io vivevo a Milano, cuccare aveva un significato, non so, eh, no, anche sì. tu, tu hai visto. Anche adesso. Strano, no? Cioè, tu sei. Chi ha cucca... Ma Ma cioè, no. All'epoca
2: si diceva, ti ha cuccato la Cuccarini?
1: ma c'era anche la cuccagna la cuccagna cuccagna. è
2: un'altra roba
1: io mi auguro che questa sera chi ha visto questa bellissima trasmissione abbia capito che è possibile essere spirituali e spiritosi e la prova scientifica che abbiamo offerto è il grande amico Marco Columbro che tornerà presto
0: Grazie abbiamo... a voi ragazzi. Abbiamo in comune ciao anche...
2: Giorgio, ciao Fabio, un ciao. saluto a tutti gli ascoltatori e se... quello che ci stanno guardando, grazie, alla abbiamo
0: prossima. Anche la, la grande amicizia con Tom Bosco con cui facciamo una rubrica settimanale, eh. Vedi? Se Immagino, si, tu... è un, grande, è un grande, mio caro grande amico.
1: Sì, però Fabio sta provocando, perché voglio capire se lui di notte, seguendo gli insegnamenti di Marco Colombro visualizza Tom Bosco o la cuccarina
2: eh, che mi... che... Che... Paura che...
0: mi... Ho paura che visualizza Tom Bosco.
1: <ride>
0: Buonanotte, grazie sì, Marco. No, no,
1: no, no, Andiamo a no. tutti a dormire. Buonanotte. Ciao, ciao, no, ciao. Vi... Are Chris, viaggio continua. Con gioia e con amore, il viaggio continua. E come diceva Marco, prima di mangiare dite qualche mantra: Om Shanti, il mantra della pace. Amore, buonanotte, anche mentre cucinate, soprattutto mentre cucinate cucinare con i mantra. Inviteremo te a parlare di come si fa a cucinare con i mantra. Va bene, Fabio. eh? Buonanotte, buonanotte buonanotte. a tutti, buonanotte, Ciao. ciao.